2: a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad, participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM, esto es Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la conducción una alumna que se ha acercado al programa y a quien además le agradezco, una estudiante inquieta, muy activa, muy participativa, Regina Martínez. Regina Martínez, Se da un placer tenerte el día de hoy aquí en tu programa Derecho a Debate.
3: Diego, el placer es todo mío. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo y más que nada gracias a ti y a Derecho a Debate por abrir espacios como estos con estos ponentes tan increíbles.
2: Al contrario, Regina y bueno, ustedes son la esencia de la universidad. Platícanos eh, de qué, te, platícanos el tema del día de hoy, que es precisamente hablar sobre el tema de la migración. ¿Qué sabes sobre este, sobre este eh, tópico que vamos a abordar el día de hoy?
3: Bueno. Podemos comenzar estableciendo que la migración es un fenómeno al que la humanidad se ha acostumbrado desde tiempos antiguos, pues siempre ha habido grupos que por una u otra razón abandonan su lugar de residencia para fundar nuevos poblados o unirse a los ya existentes. De hecho, las migraciones han sido a lo largo de la historia una poderosa fuente de diversidad cultural, racial y económica. Sin embargo, la migración no siempre se da en un contexto feliz. También son abundantes los casos de desplazados por conflictos bélicos, catástrofes naturales, por hambrunas, cuando las condiciones de vida en un país o región se deterioran más allá de lo soportable.
2: Bueno, pues ya nos ya nos diste una introducción de la migración, tema que vamos a abordar el día de hoy. Pero vamos a las voces universitarias que sabe, que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y regresamos aquí a Radio UNAM, estás en punto. 1FM, esto es derecho a debate.
0: Las voces universitarias. ¿Debe ser la migración un tópico prioritario del gobierno mexicano?
2: Yo creo que sí, debe ser un, un tópico importante, tal vez no el, en el, el más importante, pero debe ser uno de los, de los que debe de tener bastante en cuenta, ya que pues... Eh, hay bastante flujo de, de migrantes por parte de, de Centroamérica y pues no, la verdad no se les está prestando demasiada atención como si se pelea por los derechos de los migrantes mexicanos en, en Estados Unidos.
3: Bien, sí debe ser un tema que le deberían dar prioridad, bueno... Que debe ser considerado eh, aquí en nuestro país porque pues es un problema que no solo se da aquí sino pues la migración es un problema mundial y realmente aquí en México siento que no le dan la importancia que debería tener y eso crea pues demasiados conflictos sociales actualmente.
0: Creo que es muy importante que el gobierno eh, este, tenga como prioridad la migración porque pues no solo estamos hablando de mexicanos que se van del país, sino también de muchos eh, muchas personas que vienen de muchos latinoamericanos que entran al país para poder cruzar a Estados Unidos, entonces yo opino que no hay como una buena regulación y no hay un buen trato hasta uh, hacia estas personas que pues lo único que buscan es una mejor este un mejor estilo de vida. Entonces creo que sí se tiene que hacer algo al respecto.
2: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Migración. ¿Quiénes son nuestros invitados, Regina?
3: Bueno, tengo el gusto de presentar al maestro Manuel Alejandro Robles Gómez, especialista en Derecho Constitucional, Electoral y Migración. Bienvenido.
4: Muchas gracias, Regina.
2: Muchas gracias, Manuel. Alejandro, bienvenido a este tu programa. Además, me da enorme gusto saludarte, tenerte aquí a, a la distancia, pero siempre con mucho cariño eres recibido. Bienvenido, Alejandro Robles, gran amigo, gran colega y compañero de la universidad.
3: También tengo el placer de presentar al diputado Moisés Reyes Sandoval, presidente de la Comisión de Migrantes del Congreso del Estado de Guerrero. Bienvenido.
2: Querido Moisés, bienvenido. Un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate. También un querido amigo de la universidad. Desde el primer día eh, que, estu que, que estuvimos en, en la universidad, nos conocimos en las aulas, en el espacio de la pluralidad del pensamiento. Y más que un amigo, también un hermano. Moisés Reyes Sandoval, un placer tenerte el día de hoy aquí en tu espacio de Derecho a Debate. Amigas y amigos, los saludo con mucho gusto desde el puerto Paria de de Acapulco, Guerrero. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante hablando sobre migración y me gustaría entrar con esta pregunta con alguien que ha vivido la migración. Tenemos un concepto de migración, Alejandro Robles, pero ¿qué entendemos y cómo se vive la migración? Mira,
4: Diego... Eh... Te, lo, la introducción que hace Regina es eh, fabulosa, pero como tú lo dices, es una cosa es describirla y otra ya vivirla. Y pues hay muchas este, sensaciones, ¿no? La, yo te puedo decir que ahora con esta pandemia podemos eh, estar, eh, ponerlo de ejemplo, las, los, las sensaciones que vive un migrante cuando, se, cuando está en un país o en una cultura distinta a la, a la propia. Y es esto, ¿no? Este sentimiento que te da el confinamiento hoy por hoy, ¿no? El aislamiento, incertidumbre, ansiedad. Eso, eso que se experimenta hoy con la pandemia, cuando están confinados, cuando estamos confinados, y que está provocando muchos problemas también de salud mental, se asemeja mucho a lo que atraviesa un migrante, y sobre todo el migrante que está... Eh, que no es como debiese ser todo migrante que es eh, aquel que se mueve como una definición de vida sino los que nos vemos forzados a salir de nuestros lugares de origen son, son distintas y experimentamos estas situaciones ¿por qué? porque no tienes de, eh, claro dónde vas a, a, a llegar y no tienes eh, familiares o familia en esos lugares generalmente entonces eso es eh, lo que podríamos decir este que, que se vive como, como migrante. Todo esta uh -huh. eh, muchos lo han definido, lo sintetizan con el concepto del shock cultural, ¿no? Pero pues es ese tema de, de lo nuevo, la distancia que tienes eh, de tus seres queridos, se viven esas este, sensaciones. Y, y yo creo que por eso la pandemia hoy por hoy también está poniendo el tema de los migrantes a, en la agenda o en, el, en los temas, en los temas a, a, a discutir, porque hay esa empatía. Se está sintiendo esa empatía. Por ejemplo, todos nos podemos uh -huh. eh, sentir tan indignados de lo que sucedió ahí con una migrante en, en Tulum. no esta, claro. esta mujer ha generado o ese, esa situación, pues muy similar y todo el mundo hace la comparación con lo, del, con lo del, estadounidense afrodescendiente, con con George Floyd, pero es este ese tema del, del abuso que se tiene hacia una persona que está en una situación de indefensión, ¿no? Y esa es otra de las características del, del migrante. La ¿De indefensión. La indefensión, efectivamente. ¿Por qué? Porque estás ante autoridades que saben que tú no eres de ahí, te conocen y además eh, con el prejuicio de que tú estás allí, de, en, estás llegando por alguna razón, este, no como un turista propiamente, sino que estás como un queriendo ser parte de su comunidad y generalmente entonces ese, esa autoridad que tradicionalmente son los policías el primer contacto, pues suele uh, tratar de abusar de esa persona.
2: Sí, porque generalmente hablamos de la migración y nos quejamos de el trato que se le da a nuestros connacionales en Estados Unidos, pero pocas veces logramos visibilizar precisamente el trato que se le está dando a personas que vienen de Centro y de Sudamérica en nuestro país, que la verdad es que sufren una serie de violaciones en términos de derechos humanos. Y algo muy importante que menciona Alejandro Robles es el contexto, las razones por las que generalmente se lleva a cabo la migración, generalmente es por un contexto político, económico, narco, incluso hay un tema eh, interno también, eh, un desplazamiento interno también en los países cuando existe por causas incluso como el narcotráfico. Entonces son muchos los motivos y las razones por las cuales existe este factor de migración que no debemos dejar del lado y que debemos de entender el contexto y la situación en la que se encuentra Moisés Reyes Sandoval, que nos acompaña el día de hoy. Además, Moisés, tú eres de Guerrero, uno de los estados en los cuales eh, podríamos decir ya, que, bueno. se, que se genera con con mayor eh, uno de los de los estados en los cuales hay una, un desplazamiento importante, incluso en términos de Estados Unidos. Platícanos de este contexto que también se vive y por qué es imp importante comprender el fenómeno de la migración.
1: Gracias, Diego. Buenas noches a todas y todos. Bueno, pues como eh, primero como persona muy cercana a la migración, como presidente de la Comisión de Migrantes del Congreso de Guerrero y como ex subsecretario de Migrantes de Guerrero, debo decirte que nuestro estado es el quinto estado en migración internacional. Es decir, somos los quintos expulsores de paisanos y paisanas hacia Estados Unidos y otros países, pero somos el primer lugar en migración nacional. Eh, nos pelamos cada año junto con Oaxaca, el primer lugar, ¿no? Un año le toca a Oaxaca, otro año nos toca a nosotros, pero es migración nacional y esta migración tiene que ver con el tema de los migrantes que van al otro lado de la, de la frontera, pero también con la migración que, por ejemplo... Los jornaleros agrícolas que van a Sinaloa, que van a Sonora, a, que van a Tijuana, que van al Valle de San Quintín, donde tenemos casi 45 mil guerrerenses, eh, pero que también van a, a eh, gente de Acapulco, va mucho a la zona de la Riviera Maya, a, ya llevan años trabajando allá, porque Acapulco es la cuna del turismo en de nuestro país, y también en Los Cabos, eh, decimos mucho de broma aquí en Guerrero que la mitad de Acapulco están Los Cabos, ¿no?, pero ya en términos ya más formales, le quiero decirte que nosotros somos cuatro millones de guerrerenses, tres millones de guerrerenses que radicamos aquí en nuestro estado y un millón de guerrerenses que está en Estados Unidos. Es decir, tenemos una cuarta parte de, nuestros, eh, de, de los guerrerenses que viven en Estados Unidos y después de Acapulco, que casi le llegamos al millón de habitantes, tenemos... Eh, Chicago es la ciudad más poblada después de Acapulco por guerrerenses donde hay más de 400.000 mil paisanos y paisanas y esto es una cifra grande porque hay más guerrerenses en Chicago que en, en Chilpancingo que es nuestra capital donde hay 260.000 mil entonces de este tamaño es la importancia de eh, las eh, del fenómeno migratorio en nuestro estado y pues más adelante les hablaré sobre las cifras y sobre el gran salvador de Guerrero en esta pandemia, que fueron las remesas de nuestros eh, héroes migrantes que mandaron casi lo que equivale al presupuesto municipal eh, del Ayuntamiento de Acapulco y casi lo que equivale al presupuesto estatal a, ni a nivel de todo nuestro estado, de los 81 municipios, y eso fue gracias a las y los migrantes que siguieron trabajando sin importar el tema de la pandemia. Y también en México pasó el mismo fenómeno como país, donde los grandes salvadores fueron la gente que está del otro lado de la frontera, desde México, en Estados Unidos, en Canadá, y que están trabajando eh, muchos, sí, por gusto, otros porque no tuvieron la oportunidad en su país, y otros, debo decirlo, como... Y lo digo en público porque fue algo público y porque salió hasta la primera plana de un periódico de circulación nacional. Otros como nuestro amigo, el exdiputado Alejandro Robles, que se encuentra eh, con nosotros como panelista en este programa de hoy, pues que no le quedó de otra más que abandonar el país por ser perseguido político y hoy es refugiado en, en, en otro lado. Y la verdad es que eh, eso pareciera que solamente pasan en países centroamericanos o en otros países eh, asiáticos. Y pues no, en pleno siglo XXI en nuestro país, en la Ciudad de México, se suscitan casos de persecuciones políticas todavía y es lo que mantiene a nuestro amigo eh, del otro lado de la frontera de Canadá.
0: Supuesto.
3: Diputado, usted que lo tiene más cerca, ¿cree que vale la pena dicha migración, teniendo en cuenta que vienes de un lugar donde no te están tratando como quieres o que prácticamente te están orillando y llegas a otro donde también te discriminan, ¿cree que vale la pena?
1: Eh, yo creo que no es tanto que valga la pena. Hay eh, La migración, desde mi perspectiva, se da por un lado en, en muy pocos casos, pero sí se da por gusto. Por ejemplo, tengo una sobrina que me acaban de decir hace una hora que fue recibida para estudiar la universidad, tiene 17 años, va a cumplir 18, y fue recibida en Harvard para estudiar ciencias políticas. Y entonces, pues, esa migración es por gusto, ¿no? Sin embargo, hay la mayor parte de la migración se da porque en nuestro país y en los países eh, generadores de migración eh, no se dan las condiciones óptimas sociales, políticas, de seguridad y de otras circunstancias que hacen que las personas migren y evidentemente pues esas esa, ese tipo de migración no es por gusto. ¿no? Sin embargo, el mexicano es, tiene mucho el tema de la resiliencia, es decir, que tiene la capacidad de surgir como la de Fénix de las cenizas y de volverse a levantar. Yo, hay muchos casos de éxito en el cual eh, salen con una mano adelante y otra atrás y hacen el sueño americano en el caso de Estados Unidos o de Canadá y logran eh, los objetivos que, que se cruzaron. Muchos paisanos nuestros, aquí en Guerrero, tengo documentado muchísimos casos, se van eh, con 100 pesos en la cartera y algunos ya son grandes este empresarios en Estados Unidos, entonces muchas veces sí vale la pena, otras veces no vale la pena, regresan los paisanos porque fueron maltratados, tenemos un caso muy sonado aquí en Guerrero, una persona que, que este a los tres días de haber ingresado al territorio estadounidense fue detenido por una confusión de uno, de, de un paisano y ya lleva 10 años en la cárcel, ¿no? Entonces, pues hay muchas historias alrededor de la migración. Podríamos hablar y estar toda la tarde, noche, hablando sobre estos temas de importancia. Pero también, por último, en este bloque de mi participación, quiero decirles algo. Hay fenómenos migrantes que se dan eh, súper interesantes, nosotros tuvimos el caso de Nueva York, de unos paisanos de la montaña, que es la zona indígena de Guerrero, en el cual eh, no, sab no sabían hablar español y entonces llegaron a trabajar al restaurante de un coreano y empezaron a hablar coreano y no sabían hablar español ni sabían hablar eh, inglés. Entonces, cuando fuimos a visitarlos, tuvimos que pedir a la embajada coreana un traductor al español español o al consulado en Nueva York para que nos pudiera traducir a estas personas y poder atenderlos en sus necesidades como autoridades del estado de Guerrero y esto es un tema pues que parece chusco, pero la verdad habla de la de ese, de ese poder que tiene el mexicano de poder eh, desarrollarse y entrarle y echarle para adelante este en Estados Unidos y en
2: otros lugares, ¿no? Sí, claro. Estás en Derecho a Debate, esto es Radio NAU 96.1 FM. Regina, para hacerle una pregunta a Alejandro Robles.
3: Por supuesto. Maestro Alejandro, hay declaraciones que dicen que Biden trabaja por un balance un poco más humano en cuanto a esta migración. ¿Cree que sea posible?
4: Mira, eh, realmente el, la política americana sigue siendo, y sabíamos que iba a ser antimigrante, pero hay una gran diferencia, el tema de ya no hacer eh, apología del racismo o ya no hacer campaña con el con el odio hacia los mexicanos o la aversión que se estaba esparciendo en contra del pueblo mexicano en especial. En particular, era, en general era xenófobo, el, el, era Trump xenófoba, pero tenía en particular este énfasis en contra de los mexicanos el muro créeme que el tema de que Biden haya ordenado parar esa construcción y además haya aceptado ya los casos de asilo hacen una gran diferencia es eh, pero realmente eh, no deja de ser inhumano verdad estamos viendo cómo se en los eh, en los shelters en los en los refugios cómo está la gente los nuestros nacionales hacinados, eh, realmente es, eh, no deja de ser eso inhumano. Pero tienes, eh, no solo es el, el tema de Biden, Biden es una oportunidad para replantear el enfoque hacia la migración, sino lo que anticipaba el tema de la pandemia, el tema del fin de la era Trump y la transformación de la Cuarta República en nuestro país, porque hoy por hoy... El presidente ha sido muy claro, va a colaborar con Washington siempre y cuando haya apoyo humanitario para atender la migración en el sur de nuestro país. Y si quieren eh, detener el flujo migrante, pues tendrán que invertir eh, los fondos incluso internacionales para que haya ejércitos, pero de trabajadores sociales, de, eh, de educadores, de gente ahí, de doctores que atiendan a, a los centroamericanos y ya no ver era muy importante aquí lo que comentó el maestro Diego en un principio nosotros nos quejamos mucho del trato de Estados Unidos hacia nuestros connacionales y nosotros lo replicamos en el en, en centroamérica cuando es inaceptable realmente y todos los prejuicios que hay en torno a al migrante centroamericano que son los exactamente los mismos de tildar de delincuentes, de gente eh, que va a generar este, inseguridad, violadores. Las mismas este, descalificaciones que tradicionalmente utilizaba Trump para enardecer a sus sordas, desafortunadamente son eh, replicadas en nuestro, en nuestro país. Eso es inaceptable, tiene que cambiarse el enfoque y esos tres... Eh, factores yo creo que están eh, haciendo la diferencia, van a ser la, la diferencia para realmente ver a la migración. Yo, por ejemplo, que estoy aquí en Canadá, te puedo decir que la migración es vista como una oportunidad, incluso se plantean eh, cada año a alcanzar eh, un número determinado de, de nuevos, de newcomers, le llaman, incluso no les llaman inmigrantes, de nuevos este habitantes. Y eso es lo que también tendríamos nosotros que replicar en, en nuestro país. Yo, lo que también comenta el diputado Reyes, oye, estamos viendo que en la pandemia quien está sacando adelante los países pues son los trabajadores esenciales. Tanto en Canadá como en Estados Unidos, gran parte de los trabajadores esenciales que son los que están en la construcción, que son los que están en el campo, que son los que están eh, haciendo las entregas, eh, eh, los que conducen los que realmente se mantuvieron eh, las sociedades de pie, pues son nuestros paisanos, son mexicanos y uh -huh. realmente esa es la inversión que tiene que hacer el, el país quitarte esta mentalidad maltusiana del neoliberalismo de que me, entre menos poblaciones mejor, no es cierto, es una gran oportunidad y ahí está el, el caso de China, una gran potencia con una cantidad importante de, de recurso y de fuerza de trabajo, entonces tenemos que hacer, es una gran oportunidad, está habiendo un, una sensibilidad de parte del, del gobierno porque no nada más es un tema de vénganse aquí, este vamos a tener a, a explotarlos, sino también el día de ayer o, o el, incluso el día de hoy creo se anunció uh -huh que va adelante el tema de eliminar el outsourcing, que es padrísimo para toda la gente que está este prácticamente todos los trabajadores esenciales están contratados a través del outsourcing, entonces ese es un gran mensaje, es la hora del migrante es la hora de los trabajadores mexicanos y yo te pongo de ejemplo, tenemos solo chapingo eh, para el tema del agro, hace falta un poco de fisiocracia porque tenemos todo el campo uh -huh. para los mexicanos todo el campo estadounidense y canadiense es para que lo trabaje Fuerza Mexicana. Entonces tendríamos que tener una inversión importante en una universidad del agro, un replicar chapingo en la zona centro del país, y no en lugar de estar deteniendo migrantes, estarles diciendo, vengan, bienvenidos, esta es su casa, y vamos a estar haciendo convenios, contratos con la gente de de los, las autoridades norteamericanas y canadienses para que ustedes vayan, porque también los mexicanos y los centroamericanos no van con el deseo de asentarse en esos lugares, se terminan asentando porque si salen ya no entran. ¿sí me explico que ese es el, el claro. uh -huh. muchas de las este, objeciones que las sociedades tienen. No hoy es que vienen y traen a sus hijos y sus hijos van en las escuelas de nuestros hijos, que ese es un poco de la que no debería ser, pero lamentablemente es. Pero también está al otro lado los mexicanos que van, los mexicanos que vienen, los centroamericanos, en realidad vienen no a familiarizarse o no a, 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 ser, a ser parte de la cultura, sino vienen por subsistencia y esencialmente a trabajar. Entonces, eh, yo creo que estamos en, en un ciclo que se está comenzando para darle a la migración otro enfoque y en lugar de contenerla, realmente aprovecharla.
3: Claro, y es un trabajo bastante arduo, ya que... Alejandro,
2: muchas... tú ya hablabas de... Sí, discúlpenme. ¿Regina?
3: Sí, sí, decía adelante, que... Adelante, adelante, Regina. Es un proceso bastante tortuoso, ya que muchas veces migran familias completas, pero cuando solamente migran menores de edad, se empiezan a complicar las cosas, ya que el trato no siempre es muy digno.
4: Eh, sí, efectivamente eh. Diego, maestro ahorita te, 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 te para ver si juntamos sí, sí, sí. Un,
2: un poco lo que lo que ya nos sí, más bien eh, si me ayudas a responder esto porque eh, la siguiente pregunta me gustaría hacerla Moisés, referente a lo que se está haciendo desde el gobierno, ya se dice bueno los migrantes son una, un apoyo importante para el Estado de Guerrero, para el propio país. Pero la gran pregunta que me gustaría es, ¿hay una comisión de migración en Guerrero? ¿Se ha creado una figura del diputado migrante? Es decir, hay acciones que se están llevando a cabo, pero me gustaría, después de que nos conteste Alejandro, que Moisés Reyes Sandoval nos ayudara a comprender las políticas públicas que se está haciendo para apoyar también a los migrantes. Adelante, Alejandro, y si quieres acotar algo sobre esta pregunta y, también. Mira,
4: el, el tema, quiero quiero ser muy este didáctico, es, es, son temas muy profundos, pero mira, por un lado tenemos este fenómeno que se empezó a, a dar, que el, la migración del siglo pasado era el brasero, el, el mexicano que iba a trabajar uh -huh. y se regresaba a sus lugares de origen. Iba y venía. Cuando llega esta política, se radicaliza claro. anti lo que unico, lo único que provoca es que el, el migrante tenga que ir con la familia entera, precisamente ante el temor de ser deportado y no poder regresar a trabajar a Estados Unidos. Entonces, ese es un, ese es un tema. Pero este segundo punto que estás tocando es la evolución, y yo creo que es parte... La pandemia, sin duda... Eh, profundizó aún más la crisis del sistema eh, económico mundial y, y, y es esta situación de que los niños están eh, siendo enviados por sus familiares a, a migrar por sí mismos, los menores no acompañados es una uh -huh. tragedia que estamos eh, viviendo, realmente son desgarradoras las historias sobre estos niños, incluso el día de ayer o antier salió la nota de cómo el pollero, el traficante, está aventando eh, al otro lado del muro a dos menores, ¿no? Es claro. este, escalofriante esta situación que estamos viviendo, y es gente que está, son niños eh, que están este, en busca de pues de vivir, ¿no? No, no de, no de otra cosa, y de claro. eventualmente de ir a la escuela. ¿Por qué? Porque no tienen la... ¿Qué es lo que sucedió con muchas de, no de nuestras generaciones este, jóvenes, desafortunadamente con el tema del, del tráfico de armas y del tráfico de drogas? Y, y podríamos decir que el tema de la migración aportó el tráfico humano de, de personas. Pues este, este tema de las uh -huh. cosas, ¿no? Las generaciones están condenadas, las, las, las generaciones jóvenes bajo este modelo o sea, teníamos el sistema económico el neoliberalismo, pero además tenemos este campo de concentración que hizo Estados Unidos de México, ¿no? O sea, tráfico de armas, tráfico de drogas y tráfico humano es realmente, y además el, el factor más importante que es el que está combatiendo hoy por hoy nuestro gobierno, que era la corrupción, ¿no? ¿Qué es la corrupción? Desafortunadamente no es un asunto que se quita de un día para otro, pero estos factores. Son los que hicieron, son los que han hecho intransitable, y ahorita llega la, la pandemia, y por eso tenemos caravanas, ¿no? Surge la caravana migrante, que es algo claro. interesante, es algo muy interesante, porque estamos hablando que de la característica claro. que tenían los migrantes era el actuar en aislado, en, en lo individual, el, el invisibilizarse. En el momento que se toman eh, uh -huh. la definición colectiva y transitan y migran en conjunto, en colectivo, estamos hablando de de una cosa que suena muy distinto y es yo creo que lo que está haciendo a Estados Unidos este encender la, 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 la luz roja, ¿no? Es, es No es menor lo que está uh -huh. sucediendo y todos los imperios cuando están en crisis terminan eh, tomados por la periferia. Entonces ese es el... Lo, lo que se está viviendo y de ese de ese tamaño espero yo este es, es más más largo pero aquí dejo para que Moisés nos platique de la legislación que se está este en puerta
3: gracias
2: Moisés Reyes Sandoval que nos acompaña el día de hoy aquí en Derecho a Debate sobre sí. esta pregunta Moisés de qué se está haciendo no qué se está eh, por un lado vemos el apoyo que se recibe de los migrantes, pero en términos de políticas públicas, ¿qué se está haciendo y qué se debería hacer?
1: Bueno, eh, Diego, eh, te quiero comentar que el tema de la migración ha sido muy soslayado en, a nivel nacional y a nivel estatal. Ah, ah, hemos tenido nuestros esfuerzos, pero está... Siendo muy soslayado porque quiero decirte en primer lugar y con esto empiezo mi participación en este bloque. nuestro Imagínate que el presupuesto del municipio de Acapulco anualmente el año pasado, en 2020, fue de 3.700 millones de pesos. Y eh, la aportación de los migrantes acapulqueños en remesas hacia sus amigos y hacia sus familiares. Fue de 3.500 millones de pesos, es decir, solamente 200 000, eh, millones, este, 200 millones, perdón, fue la diferencia entre eh, las aportaciones y el presupuesto que dio el Estado. Entonces, aquí estuvieron las playas cerradas tres meses, por lo cual muchos negocios tuvieron que cerrar la cortina, muchos empresarios retiraron sus inversiones. Eh, esto en cuanto al tema empresarial Muchos hoteles colapsaron Entraron en quiebra, restaurantes Discoteques Pero discoteques que por cierto Todavía muchas no pueden abrir Pero otras eh, es, Pero vamos uh -huh. nos, yéndonos a la clase más protegida A la, a la sociedad más vulnerable Económicamente hablando eh, Nuestros paisanos Que venden en la playa Que son decimos aquí en Acapulco, turisteros que se dedican al turismo. La gente de la banana, de la lancha, el que vende pulpas de tamarindo, el que eh, da servicios turísticos, pues también entraron en crisis económica. Entonces, quien salvó? Quien fue el, el mayor salvador de la migración, perdón, del, de la población en Guerrero, y específicamente en Acapulco, y también en el país, porque hay cifras nacionales, fueron los paisanos que de una manera sorprendente porque también en Estados Unidos hubo cierres también en Estados Unidos se las actividades no esenciales las suspendieron sin embargo nuestros paisanos fue cuando más dinero han mandado en la historia de nuestro país y en, el, en, la, y en la historia de la migración nunca se había visto este fenómeno migratorio entonces estamos sorprendidos y en Guerrero ¿qué se ha hecho? bueno este, existe una secretaría de los migrantes eh, que, este, que hay pocas, entre ellas Zacatecas uh -huh. en, en el país existe una figura también bueno, existe en el Congreso del Estado la Comisión de Migrantes existe eh, algunos programas de apoyo a migrantes Se tiene el gobierno del Estado dos representaciones del gobierno de Guerrero que una está en Santana, California, y la otra está en Chicago, Illinois. Y eh, Santana, California, es un, Ajá. Eh, un, un condado muy representativo para Guerrero, porque de broma decimos nosotros los que estudiamos el fenómeno migratorio, decimos aquí en Guerrero Migrantólogos, eh, decimos de broma Santana Guerrero. Ajá. El 70% de la población es de origen mexicano en, en Santana, y más o menos un 60% de la población en, en Santana es de origen guerrerense. Entonces, este es un condado el cond eh, o, o es una ciudad, la ciudad de, de Santana, pues que está muy vinculado al tema guerrerense. Entonces, ¿qué se ha hecho? Nosotros como, yo como presidente de, Comisión de eh, la Comisión de Migrantes presentó una ley de protección a las y los migrantes guerrerenses, que ya fue aprobada por nuestra Comisión de Migrantes y estábamos en espera de que la vote en en las próximas semanas. Eh, presentamos también una... Hay una figura que por cuestiones políticas no pasó, pero que ya está pues prácticamente en el tintero para que se ejecute en 2024, que es la figura del, do, del diputado migrante, que ya existe en la Ciudad de México y que aplaudo y reconozco a los legisladores valientes que reconozcan a los migrantes de la Ciudad de México, digo yo con respeto a los ciudadmexiquenses que se encuentran a, al no existir un gentilicio de la gente nativa de la Ciudad de México pues uno tiene que inventar los gentilicios entonces de los ciudadmexiquenses que se encuentran en, en el otro lado de la frontera pues la verdad es que eh, yo respeto mucho a esta legislatura del Congreso de la Ciudad de México que hayan eh, pues puesto en el tintero y después, mediante una acción judicial, pues se haya respetado el derecho de los migrantes. Y obviamente, eh, aquí también en Guerrero, pues esperemos que ya en 2024 esté esta figura. Pero en este 2021 tendremos un fenómeno interesante porque es la primera vez que eh, los guerrerenses van a votar para su gobernador. Y desde aquí, aprovechando a todos los que nos están escuchando, eh, que tengan familiares guerrerenses que eh, viven en Estados Unidos, que les digan que vayan a registrarse al Instituto Nacional Electoral ahí por medio de los consulados, porque hay muy poca participación. Te hablaba yo de cerca de un millón de guerrerenses en Estados Unidos y me parece que los que se han registrado son cerca de treinta mil guerrerenses tienen credencial de elector. Y, y pueden participar en esta elección, entonces la cifra es muy pequeña, entonces debe haber una participación más grande, también debe haber más organización por parte de nuestros paisanas y paisanos, o sea, ya que sí existen federaciones, clubes y confederaciones de migrantes, eh, pero creo que debe haber más participación, muestra está de ello el programa 3x1 para migrantes, que ahora se llama 2x1, donde... Por cada peso que pone el gobierno del estado y el gobierno, los gobiernos municipales, un peso lo pone el migrante para este, que se hagan obras en las comunidades de los, de los donde son originarios los miembros de los clubes. Este es un modelo que existe desde hace muchísimos años y que ha sido muy exitoso en, en este tema. Pero por último también te quiero decir que eh, Pues voy a decir algo que eh, los políticos heredenses no dicen. Yo eh, pues sí lo digo porque tengo muy clara la cuestión de la migración en nuestro estado. Eh, pero pues hay más recursos que entran por medio de las remesas que por el turismo, que se cree que es la industria, que la industria blanca que mueve la economía del Estado. Entonces, realmente da más recursos el tema de la este, de las remesas y de todo lo que generan nuestros paisanos del otro lado de la frontera a lo que eh, realmente genera el turismo. Entonces, hay mucha inversión en turismo, hay mucha... Los ojos del, de los gobiernos están puestos en el turismo y yo creo que es oportunidad de los gobiernos municipales. Y estatales que están por, y estatal que está por venir en coadyuvance con el gobierno federal para que se le eche un ojito a la migración y a nuestros paisanas y paisanos que están del otro lado de la frontera para que haya más apoyos para que subsistan eh, estas cuestiones porque por último te digo algo hay un tema dolorosísimo que es que cuando un migrante, eh, pues algo, cae en alguna de estas redadas, allá en Estados Unidos ya tienen una vida, a veces tienen hijos, ya esposa, una casa, carro, eh, trabajo, todo y un día van a trabajar, llegan a su fuente de este, el ICE, que es la agencia estadounidense que se dedica a este tema de la migración, los detienen y los pasan del otro lado eh, y aparecen en Tijuana sin ningún peso sin más que lo que traían puesto con lo que salieron ese día de su casa, ¿no? Entonces llegan a sus comunidades de origen y sin dinero, muchas veces ya sus familiares ya ni viven en, en sus comunidades y se enfrentan a una cuestión psicológica, económica, social muy fuerte y no son apoyados estos este, eh, migrantes, ¿no? Cuando nosotros estuvimos en la subsecretaría de migrantes, impulsamos... Un, eh, pues un programa que ya estaba, pero le dimos un, un buen término, que era el Fondo de Apoyo a Migrantes, y en lugar de darles dinero, eh, les dábamos proyectos productivos a los migrantes deportados, para que lo que aprendieron en Estados Unidos, por ejemplo, si ellos... Aprendieron a hacer pizzas, pues pudieran poner su pizzería, se si aprendieron a cortar el pelo, pues pusieran su peluquería y se les daba los aditamentos, no se les daba el dinero en especie. Y pues yo creo que el 60% de los proyectos funcionaron y ayudaron a que se autoemplearan los migrantes deportados.
2: Regina, que nos acompaña el día de hoy en la conducción, Regina Martínez Cepeda, estás en Radio UNAM, esto es 96.1 FM, estamos hablando sobre migrantes, esto es derecho a debate. Regina Martínez, que me acompaña el día de hoy en la conducción, para hacerle una pregunta a Alejandro Robles, que también está invitado el día de hoy, acaba de escuchar la voz de Moisés Reyes Sandoval.
3: Claro. Maestro, ¿qué nos puede decir sobre la base de datos que se lleva para los menores no acompañados? ¿Hay algún registro exacto o se está mejorando en ello? Mira,
4: ese, como es un fenómeno que se está dando en estos momentos, es, es, es eh, demasiada la imprecisión que hay, pero estamos hablando de más de mil niños que están actualmente pasando el territorio nacional sin, sin estar acompañados y que desafortunadamente están en manos de algún... Eh, ¿cómo le llaman? Un pollero, un traficante, ¿no? Entonces, claro. eso es una, uh -huh. una situación muy eh, delicada porque pasa lo mismo. O sea, las, las estadísticas en materia migra, eh, migratoria están eh, subestimadas, ¿no? Por ejemplo, se habla de que somos 10 millones de mexicanos en Estados Unidos y sabemos que somos muchos más. ¿Por qué? Porque pues, la gente está eh, eh, se trata de invisibilizar porque tiene el temor a la deportación porque no tiene sus, document sus documentos en regla. Entonces ese es el, el problema que tenemos en, la, en las cifras y además muchas, este, muchas eh, números huecos, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy por hoy se está hablando de 7 mil millones que han enviado de dólares los mexicanos en este primer bimestre. wow Pero yo creo que se tiene que hablar lo que hay detrás de ello, ¿no? Y, y no es un tema así de como el turismo como el petróleo estamos hablando de que son eh, la, en su mayoría de esas este, de ese de, esos, de ese dinero es este pues son situaciones de precariedad y prácticamente de condición inhumana en la porque el negocio de, de los de los mexicanos que están fuera del país pues es precisamente mandar sus salarios prácticamente íntegros a sus familias en, en territorio eh, nacional. Pero porque si tú, yo lo vivo aquí en Canadá, si yo gano eh, en, en dólares y gasto en dólares, pues no hay forma de que yo le mande dinero a mi familia, ¿no? Entonces, ese es el, 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 el tema. Yo creo que no hay que eh, hay que terminar con ese discurso que instauró Vicente Fox Quesada, donde se, vano, se vanagloriaba, de que las remesas eran la, eh, la segunda eh, entrada de divisas al país. Yo creo que tenemos que, que cambiar eso. No está mal que sea la segunda entrada. Lo que está mal es las condiciones eh, que implican el que los mexicanos manden ese, ese dinero. No es cosa sencilla, es peor que una vida franciscana. Estamos hablando de migrantes que están hacinados en... Imagínate ahora aquí en... En Canadá fue muy famoso un caso de que estaban en, en el campo eh, y se dio una, un brote de COVID. ¿Por qué? Porque estaban nuestros eh, paisanos pues hacinados, ¿verdad? En, una, en un galerón. Entonces, eso es el, el dinero que se manda y, y, y debe cambiar y puede cambiar si, y veo voluntad ahora, se le da valor a nuestro a nuestros este, migrantes se les da esa capacitación o nada más se les, se les manda y se hace apología de las historias de éxito del sueño americano porque realmente las remesas de nuestros mexicanos no son producto del sueño americano, son una pesadilla y hay que empezar a cambiar los conceptos porque realmente sí hay. Sí hay es, historias de éxito, pero no son las que están mandando las cantidades este, de recursos. Estamos hablando de, de sumas modestas que son por familia, que incluso con esta pandemia se incrementaron en, en un promedio por familia en 20 dólares y se está este, dando la explicación que es porque nuestros eh, paisanos no, no se detuvieron en la pandemia y además están recibiendo los beneficios de que están dando tanto Canadá como Estados Unidos. Eh, a, a los trabajadores entonces ese eh, ahí se explica por qué este porcentaje, este incremento de prácticamente el 40% entre lo que es 2020 y 2021 y lo que va el, el primer trimestre de 2021
2: Estás en Derecho a Debate y bueno, vamos a ir a un corte, a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a Radio Unam, estos 96.1 FM, para la última nos vamos para algún comentario que quieran hacer nuestros invitados.
0: Descubriendo tus derechos
3: Derecho a hablar lenguas indígenas En la Constitución General no se establece que el castellano sea el idioma nacional, sino que se le da cabida y pleno reconocimiento a todas las lenguas indígenas. Por lo tanto, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas señala que tanto el español o castellano como las lenguas indígenas son lenguas nacionales. Adicionalmente, la pluriculturalidad demanda la convivencia de todas las lenguas nacionales, sin establecer regímenes exclusivos o dar preferencia a algunas de ellas.
0: Escuchas
4: Derecho a Debate.
2: La última y nos vamos. Bien, estos fueron Descubriendo Tus Derechos. Estás de regreso en Radio UNAM 96.1 FM. Esto es Derecho a Debate. La última y nos vamos con Moisés Reyes Sandoval. Algún tema que hayamos dejado con algo con lo que quieras profundizar, querido amigo, hermano Moisés Reyes Sandoval.
1: Gracias, pues... Eh... Pues nos sentimos muy contentos de estar representando a los migrantes de Guerrero, eh, siendo yo diputado del Distrito 7 de Acapulco, una zona eh, por cierto de alta migración, eh, y decirles, es la zona suburbana, la zona diamante y la zona rural de Acapulco la que me corresponde en mi distrito, y decirles que hay un tema muy importante que hablaba yo al principio sobre la migración nacional y a lo mejor no conoce mucho nuestro auditorio o, o, eh, sobre este tema, pero pues es un, un tipo de neoesclavismo el que se está viviendo con esta migración nacional, porque en la zona indígena de nuestro estado de Guerrero, en la zona de la montaña, la que está pegada a Oaxaca y a Puebla, se suscita que vienen Literal, así les llaman capataces de los ranchos de Sinaloa, de Sonora, de Baja California, eh, Guanajuato, Chihuahua, a, desde, de hecho desde Colima, desde Colima hasta todo el, el, el noroeste, el noreste. Y entonces vienen eh, estas personas capataces de los ranchos a buscar mano de obra y se los llevan eh, medio año en unos autobuses en malas condiciones, se los llevan a estos campos agrícolas y viven en condiciones infrahumanas nuestros paisanos guerrerenses y viven como en una etapa eh, porfirista porque el llamado capataz lo que hace es que los pone a vivir bajo un techo, bajo una techumbre en realidad en estos ranchos. Yo mismo he estado en los campos agrícolas y duermen este en condiciones pues solamente con una cobija eh, bajo esta techumbre. Hay personas que les surten los refrescos estos famosos de cola, eh, que les hurten solamente las famosas eh, papitas de estas cadenas internacionales. Y entonces eh, no les pagan con dinero en efectivo, les pagan como en la época de la, del porfiriato, les pagan como raya, con unos vales. Entonces son situaciones de esclavismo. Aquí mismo hubo un escándalo de cuarenta y tantos mmm, migrantes, herrerenses, jornaleros, agrícolas, indígenas del municipio del más pobre del país, que se llama Cochapa el Grande, y que cuando yo fui subsecretario fue un escándalo nacional en Colima y entonces tuvimos que irlos a rescatar literal de los campos pepineros de Colima. Entonces, pues este nuevo esclavismo pues es algo que tenemos que combatir y también tenemos que combatir la migración eh, de la persecución política como la que tuvo nuestro compañero panelista Alejandro Robles.
2: Gracias, Moisés Reyes Sandoval. La última, nos vamos, Alejandro Robles.
1: Un
4: honor eh, poder eh, concluir aquí en Derecho a Debate. Eh, muchas gracias por, por la invitación. Y, y Diego, pues es un, un buen espacio. Espero que tengamos muchos más para hablar, porque la migración tiene muchos, muchos temas eh, subyacentes, incluso como el tema de Moisés. No me va a dejar mentir ahí en Acapulco, pues tenemos eh, un tema como la pornografía infantil, lo que es Cancún, lo que es Acapulco, que viene a ser la otra parte también del, del asunto de la migración, eh, o la trata, ¿no? Entonces estamos hablando de que urge, urge, si nosotros cambiamos en el país el enfoque a, hacia la migración, podemos acabar con varias de estas... Eh, las eran situaciones estas industrias estos negocios porque pues ya mejor la marihuana verdad este va a ser eh, eh, va a poder pasar libremente pero la fuerza de trabajo o sea sucede lo mismo que con las drogas a la vez está eh, criminalizando al trabajador entonces
2: esas contradicciones son inaceptables Regina nos dejará un poco tiempo algo con lo que quieras cerrar
3: gracias Diego bueno, la migración es un tema de mucha controversia y estoy segura que lo seguirá siendo por la evolución que está tomando y los nuevos procesos que se están aplicando. Pero lo que tenemos que tener claro es la necesidad de humanización en el proceso de dichos migrantes, así como su recibimiento en el país. Pero no solo eso, sino la necesidad de concientizar la situación que están viviendo, sin olvidar las necesidades de protección para los menores no acompañados cuidar a nuestros niños debería ser prioridad.
2: Debería ser prioridad. Y bueno, muchas gracias, Alejandro, Moisés, Regina, muchas gracias por haber estado con nosotros en la esencia de la universidad, sus estudiantes.
3: Gracias a ti, Diego.
2: Y desde luego, bueno, les agradecemos a gracias, ustedes Diego. que han estado con nosotros aquí en Derecho a Debate. Gracias, gracias, muchas gracias. Y desde luego, todos los martes los invitamos a que lean la columna Derecho a Debate en el periódico Contra Réplica. Y los miércoles nos vemos a las 7.30 y a las 17 horas en el Canal Cultural de México, en el Canal 22 con Cultural Derecho. Desde luego a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, agradecemos todo el apoyo, coordinación Yanis Hernández, redacción y voz de las notas, Ana Salazar, asistencia a Mari Carmen Granados, Elías Hurtado, Fernanda Moreno, comunicación y difusión Sara Santiago, controles técnicos y producción